0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1964 gir det leads opp til det som er en etterlengtet tilbakekomst til 1. division. De har ett ungt og spennende lag og beinhare lederskikkelser som ingen ønsker å møte. Men i det sesongen starter er det tvil rundt Don Rivas fremtid. Da Leeds hadde tatt seieren mot Swansea som hadde sikkerhet opprykke, hadde Reynolds gitt Revy en ny kontrakt i garderoben. Men Revy, han hadde ikke signert den, og i det sesongen var i gang, var det fortsatt ingen som visste om han kom til bli, og det inkluderte
1: Revy selv. Mm. På overflaten virker alt likevel stabilt i Leeds den sommeren, uh, Revy gjorde ingen signeringer, fordi han hadde tro på at gjengen fra 2. divisjon kom til å byte godt fra seg i eliten. Og dette var jo selvfølgelig noe som pressen diskuterte. Kommentatorene der men jo selvfølgelig at Rivi var naiv, mente at han burde signere når man skulle møte bedre lag. De trodde også at Leeds sin fysiske og defensive spillesil kom til å bli avslørt mot de bedre lagene. Rivi var jo helt uenig i dette. Han sa private spillerne at han hadde mål om å sikre seg topp fire. Spillerne trodde på han, og en pessimist i Lidsleiren den sommeren var en som kun trodde på en plass på øvre halvdel.
0: Dessverre for Rivi gikk ikke alltid til planen før sesongen. Leeds dro nemlig på sesongoppkjøring, eller treningsleier om du vill til Nordirland og Østdyskland, og med alle respekt for Nordirland og Østdyskland så er det vel ikke de mest åpenbare og heller ikke mest glamorøse destinasjonene man som fotballklubb kunne ha der, der på disse treningsleilene ble blant annet Bremner arrestert for fyllekjøring, men det mest alvorlige var at Alan Peacock skadet knedet sitt, og han var da ute
1: i flere måneder. Mm. Dette gjorde at Leeds måtte klare sig uten sin beste spiss da sesongen begynte. Um, så visste de fort at det ikke kom til å bli noe kasteball som var rykket rett ned. Før så slo de Esten Miller, og så tog de knekken på selveste de regjerende mestrene Liverpool med 4-2. Og da de fulgte opp det med tre to-seier hjemme mot Wolves, så sto plutselig Lyds med tre seier på tre kamper.
0: Det var da fremtiden til Rivi ble avgjort. Mange trodde han var på vei til Sunderland, hvor han selv hadde vært spiller. Og vi kan jo skjønne hvorfor Rivi lot seg lock jag dit förli Sunderland var en gigantisk klubb. Eh, inte bara i engelskmålstock men också europeiske målstopp stock, altså, altså, de har store traditioner, massa fans och ja, en, en väldigt stor, stor klubb og i til sammenligning så var jo Leeds en ganske liten klubb uten mye historie, var i en by hvor både cricket og rugby var kanskje mer, eller var mer populært. Og, eh, faktisk sa Revy senere at han eh, var så godt som klar for
1: Søndalen. Ja, han sa det. Hva som fikk han til å ombestemme seg er helt lett å si. Det var sikkert flere faktorer i spill her. Noen sa han signerte en ny kontrakt med Leeds fordi han var overbevist om at de hadde et stort projekt på gang med masse unge spillere og en, en god fremtid. Det hjalp i tvil som tatt. Det ga han mer lønn, og ikke minst at kontrakten han hadde skrevet under på var på år som ga han mer finansiell sikkerhet. Dette var en svær greie i den tiden da hvor lønnerne ikke var så store som nå og spillere og trenere tenkte på en, en fremtid etter fotball også. Og det å liksom ha fem år... I kontraktet var det en svær dealer, spesielt for Revy. Uh, men Revy hadde jo også en, en litt mer romantisk versjon selv da, om hva som hadde skjedd. Han hevde at han hade gått in i Lidskaderoben for å hente tingene sine, uh, fordi han var klar for søndelen han skulle han skulle dra. Uh, der så han en gjeng med unge spillere fra akademiet, uh, og de hadde vist nok tårer i øyene han sa at han kom til å forlate Lidskaderoben. Og Revy begynte å tenke, hvis nok altså, Han hadde jo selv signert mange av disse unge gutterne Han hadde reist eh, på tvers av Skottland og Wales Og møtt foreldrene og snakket til dem om At han skulle ta godt vare på det Og at det var viktig med lojalitet Og litt tilhørlighet og så videre Og nå skulle liksom Revy eh, snu ryggen til lid de selv mm. Det var litt sånn, eh, litt sånn dobbeltmoral der eh, Så Revy tenkte da De har vært lojale mot deg nå er det opp til det å den samme lojaliteten til de.
0: Nå som Revi hadde signert ny kontrakt, kunne Leeds konsentrere seg fullt om kampene og resultatene. Men utanför klubben hade den nationella pressen fokus på något helt annat och kanske det som Leeds skulle bli väldigt känt for senare. I löp av uppryckssäsongen hade Leeds fått nämligen ett rykte på sig som ett aggressivt, skitigt och cyniskt lag och det är väl här uttrycket dirty Leeds börjar att göra sig gällande för all förste gång. Och detta intrycket blev enda sterkere når de da hadde rykket opp til toppdivisjonen. Og anklagene er egentlig et helt lexikon i triks og fanteri som gör lag väldigt upopulære. Og Leeds ble rett og slett kjent for grisetaklinger, provokasjoner, filming, etterslengere, sløsing av tid, defensiv fotball. Uh, kjefting på dommere og så videre.
1: Hele greia. Uh, og selvfølgelig, det var jo ingen tvil om at uh, Rivi ville at skulle gå inn hardt i taklingene. Uh, han tolererte ikke noe playstation-fotball for å si det sånn. Uh, <går> det hadde spillerne funnet ut i sesongen før de, uh, i andre divisjon. Uh, I oktober, uh, jeg tror det var i oktober den sesongen, så hadde de spilt så bra da at det hadde begynt bli arrogante uh, mm. uh, i en kamp mot Derby. Uh, de hadde begynt kampen med Hel og klakker og så videre, og, og dette var jo en, en stil som Leeds ikke pleide å ha, uh, og de ble jo, uh, fikk jo uh, for, uh, de fikk straff for det da, vi å ligge under 2-0 til pause, og hvis nok så kunne det vært mye mer. I garderoben uh, i pausen da, så var Reeve så sint at han nærmest hoppet opp og ned, og han slo neven i døra og spurte spillerne, hva er denne pinglefotballen for noe? Jeg vil ha Leeds United-fotball. Eh uh, och det var alltså en, en helt annan grej och och spelarna skönte den beskedet. Mm. De slog tillbaka och fick med sig 2-2 från den kampen.
0: Nå som det var i första division gjorde de inte samma tabben igen. Uh, og uh, George Best ska visst någon gång sagt att uh, eneste gangen han uh, trängde att bruka leggbeskyttare var mot uh, Leeds. Og selv Bremner inndrømmet at ryktet som Dirty Leeds var velfortjent. Men hvorfor ville Revy at de skulle spille den type fotball? La oss høre fra
1: Rob Baggi.
2: En av de mest influensielle tingene på Revy, som selv hadde vært en... Han selv, som George Graham, hadde had vært en... Uh, had, had been a, an elegant footballer, you know, someone who didn't do his defensive duties, someone who, who you know, was a playmaker. And as soon as they became a manager, they became fixated on on, on making sure that the de defense was the foundation of, of, of everything that they did. Um, he believed certainly that... that you know, he had certain principles. He believed that passing was more important than dribbling. He, he, he believed that you know, as soon as you, you're out of possession that you have to get into position but they were really influenced after the sale of charles to juventus one of the, one of the one of the um uh, side deals with selling charles there were, we're regular friendlies with with juventus and they would play them a couple of times and they it had a huge effect on leeds or certainly on reevy the playing italian sides in preseason friendlies you know that seeing the rigidity and the hardness of them and i think he felt that that was a template that he could he could build on um, i think i think Leeds under revie fall into two um phases in terms of their on the pitch development i think by about 68 they they become a progressively more attacking side and certainly the last couple of years i think they were the best team in the land in terms of, of the football that they played but building up to up to that point i think it was the attrition and just the the, the there was a horror of i mean What we forget now in the era of three points for a win is that a draw back then was a good result. Now it seems to be, you know, a waste of a result. um But I think back then that draws were valued. So I think the, the plan was always win at home, draw away if you could. um So not losing was a thing that was really drummed into uh his philosophy in those early days. And these were, you know not just Reevey but he had his backroom staff of Siddoin and, and and Les Cocker and Bob English and these were guys who who you know played at, you know right at the at the coalface of English football uh, Cocker at Accrington Stanley they had very little romance about the game about the way it should be played about, about a, a overriding philosophy it, it was about winning for them you know they finally had a chance to mold a group of players and i think yeah i think Collins added the bite to that You know, and with him, Bremner um, sort of, as his disciple, became more and more um, involved in, in those sort of uh, tackles, in those sort of... I and mean, he's a magnificent player, Bremner, but he, but, you know, he, he, he wasn't you know, 10 and a half stone of barbed wire, as I think John Arlott called him once. You know, he, he, for nothing, that he did have the, this edge about him. And, and that was always part of the Leeds' way, that they would be unyielding. And that's what Reevee jumped into them. Whether he actually told them to go out and kick people, you know, is a moot point. I think there are critics of of of, of Reevee that will say that that's what he did, you know, that he is the ultimate villain of English football in terms of what, what Leeds were in the mid-60s. But, you know, everyone who worked with him say that actually he didn't, you know. And if they ever transgressed in a way that hurt Leeds i.e. got suspended or something, that he, he would go berserk with them and, and humiliate them in front of their players. You know, there was a line as far as he, as he was concerned, and, and they had to stay on that side of the line. But you know, whether they were right up against it, was, was you know, I, I don't think it was a concern of his.
1: Den robuste stilen til Lyles førte til en rekke stygge oppgjør i starten av den sesongen som man fint og lett kan forestille sig. Uh, men kampen hvor det virkelig, tog tok av hvor liksom man skjønte at okay, dette Lidslaget er virkelig ikke til å herse med, det var borte mot Everton i november uh, og selv nå så er jo Goodison Park kjent som et liksom tøft sted hvor fansen slenger, slenger med lepper og sånn mm. og du hører det liksom på, på, i mikrofonen på TV-en og sånn det virket som om var tilfellet også på 60-tallet Lid stod dit med fire seire på Rai Ligaen og hadde selvfølgelig ingen planer om å stoppe, la seg stoppe nå og Bobby Collins, spesielt som vi husker blei vrak av Everton, var ekstra motivert til å slå tilbake. Og det tok ikke lang tid før den første hendelsen fann det i den kampen. Etter kun fire minuter hoppet Evertons venstrebekk
0: Sandy Brown in i en tackling på Johnny Giles. Og Giles klagde på at han hade fått knottemerker i brystet. Og da ble Brown så irritert at han slå til Giles og blev utvist. Keepern Gary Spark blev bombarderad med mynt fra fansen og Leeds försvararen Willie Bell slog Everton's Derek Temple bevisstlös med en tackling. Alltså bevisstlös. Eh domaren Kent Stokes eh blev truffet av mynt eller et eller annet hardt som traf den i bakhuget.
1: Mm. Snart ble stemninger på Goodison Park så amper at fansen var nær ved å invadere banen. De ropte «Død til Leeds! Død til Leeds!» Og så langt gikk det at dommeren rett og slett måtte suspendere hele kampen og sende spillerne tilbake til garderobene for å voresende. Da de startet opp igjen litt senere, fortsatte krigen som før Norman Hunter, kom med en tackling som The Yorkshire Post omtalte som en skam for fotballen. Men det var litt som annet 1-0, og etterpå så måtte dommeren faktisk låse sig inn i garderoben i timesvis helt til hjemmefansen hadde dratt bort.
0: En måned senere spilte Leeds mot Manchester United på Old Trafford. I tunnelen før kamp kjente George best at noen sparket på høyre legg. Og han snudde seg rundt, og der stod jo selvsagt Bobby Collins. Og Collins sa «Dette er bare forretten». <laughs> Den tänkte deg det, en Karl står og, og sparker på beinet før kamp, og så er jeg bare forrett. Eh, senere skåret selvsagt Collins og
1: Leeds vant 1-0. Og det oppsummerte jo litt av det Leeds reime da, dette fungerte. De sendte det rett inn i titelkampen, og fra og med i desember så sto det da mellom de, Manchester United og Chelsea. I februar vant Leeds eh, 2-1 bort mot Arsenal etter nok en amperkamp denne gangen på Highbury, og eh, jeg fant en, et uttrykk fra en, en kamprapport her eh, fra The Times, eh, som jeg har lyst til å lese litt fra. Eh, først og fremst fordi han eh, har sånn fint gammeldags engelsk bok, mm. men også fordi han oppsummerer litt av den, det inntrykket og, og ja, den dommen som presten feltet over Leeds på den tiden. Kampra-Porten sier blant annet. Leeds United may have won the day, but in the process they lost many a friend. Here were revealed all the naked reins of power and ill temper there were late bear 10 minutes before half when eastern one of the gentlest and most philosophical of footballers was cut down unseemly by a flagrant unprovoked tackle on the part of bramna and from that moment left to molder helplessly on the wing that go to back that leads allo att det ikke var ro, uh, lov med bytter mm. så gister uh, motte liksom har halt runt på på kanten av banan ut kampen där för han han inte kunde bytas ut Kampen borde fortsatte Arsenal, their guiding hand amputated this found themselves drawn into a struggle where the physical strength took over from intellect and where revenge and retaliation seemed uppermost in the minds of some. In the end ugly and ill and the game itself was shabbily ill hmm.
0: Den rapporten hade en lite sån moralisk tone.
1: Det är ju som en dommer en domare i en rättsak som liksom kommer med en dom som skal sende Leeds rett i fengsel, og så bare ned med hammeren.
0: Ja, altså, det er som om Leeds begår en synd mot fotballens uskrevende regler, på en måte. Men Revy var på ingen måte klar til å si unnskyld for dette, for dette var jo noe han dyrka. Han sa rett og slett etter kampen at Leeds ikke var ett skittent lag, og de hade jo kun
1: fiendere i presse, presseboksen. Ja, han følte seg litt sånn angrepet, både, både motstandere, men også liksom, ja. London-pressen, og ja. det var en svær greie, sant? London-pressen er i London. Den arrogante, ja. ja. Og her er, her er vi oppe i Yorkshire, uh, i en litt sånn, mer sånn industriby, sant? Uh, det var liksom litt fordommer der og sånn. Ja, uh, men for å forsvare Reeve litt her da, så var det jo ikke sånn at det kun var Leeds som spilte den type i fotballen. Altså, du har jo for eksempel kampen mot Crystal Palace den sesongen, hvor Palace prøvde å slå tilbake med, med samme mynd som, som den Reeve, Reeve brukte.
0: Ja, før kampen skal Palace-trener Dick Graham, 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 er kanskje mer riktig, uh, har vist en film av en av Leeds sine nylige kamper. Så sa han, «Det der er det tøffeste laget i Storbritannia». Men ikke i kveld. I kveld kommer dere til å være det tøffeste laget i Storbritannia. Hvis en av dere trekker dere i en takling, kommer dere aldri til å spille for denne klubben igjen.
1: Altså, så fantes det, fant det lag som, som prøvde å matche, og kanskje til og med overgår Leeds på denne fysiske, litt sånn hyniske biten. Så vi spurte Rob Baggi, hvorfor var det akkurat Leeds som ble hetsa så mye for, for sin spillestill?
2: Reeves would always claim and I think there's some truth in it that something that happened just before they uh, what well, they had been promoted but they had the, the, their first season in the top flight hadn't hadn't begun the FA published a report saying that Leeds were uh, the team that had tr transgressed the most uh, the previous season and hence dirty Leeds uh, they were seen as dirty Leeds but when you actually and as Reeves protested when you when you actually went through the the way that they had calculated it, it wasn't the team that was dirty, it was the club. Now, I know that does sounds like nitpicking, but Leeds had not had a player sent off that season, whereas uh, the first team had not had a player sent off that season, whereas Manchester United had had three players sent off. What Leeds' problem was that there was indiscipline throughout the ranks in in the reserve team, in what was then the third team called the A team, and in the youth team, and they had picked up a lot of cautions and bookings. So Leeds as a club, were seen as the dirty, So it was almost as if he felt that they had gone in with a black mark against their name from the beginning. So it didn't take particularly long for everyone to pick up on this. And whenever a foul went in, it would be dirty leads. It wasn't just a, a one thing or the other. But also, I think, you know, we shouldn't forget how parochial the press was back then, the, the newspapers, that, that uh, the London newspapers would have northern um, reporters at most games so a lot of Leeds reports would not appear in the London newspapers who would only you know it's not like it is today where every Premier League match report is in every newspaper there would be three or four so I think a lot of people hadn't seen Leeds but had heard of them and when they came to their town and saw them for the first time I think there was almost a a belief there or, or a a preconception there that they were going to be filthy. So everything sort of built towards that picture. And there's no doubt that they that they were, you know, you know they were staggeringly good at gamesmanship. You know, that they, they would, as, you know, people did back then, they would manage to pick people up by... If they'd knock somebody over they'd pick them up but managed to twist their nipple while they pulled them up you know and help you know, you'd sort of be looking as though you were helping but you did all as part of a, a general antagonism um, strategy really um, that they would nip away at players they would hector referees and 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 try and you know referee the game Bremner became famous for constantly being on the referees case um, or should we say notorious for constantly being on the, on, on the referees case so there was a there was a perception that Leeds were dirtier than they actually were. But when when the huge um, eruption of, of the so-called dirty Leeds thing happened at the game against Everton in, in late 1964, the so-called Battle of Goodison Park, and it was sparked by an Everton foul on a Leeds player and a punch thrown by an Everton player, It was the Everton crowd that went bananas, you know, literally in, in, in case of actually throwing fruit onto the pitch and pelting Leeds players. And and it, it was the first time ever in English football that the referee had to take the players off the field and go on the, the loudspeaker system to tell the crowd to calm down or he would abandon the match. And, like, they were off for 15 minutes before they went back on. So high was the temperature. Um, and I know... It, it probably sounds partisan to say so but but it, it is also true that it was it was everton who were fined not leeds for what happened there it, they were it was their player who was banned it was it was them that were fined for failure to control their their crowd i think what they had was a a pro very provocative style um, but you know it wasn't always the case that they initiated everything i think certainly john giles johnny giles is of the view that, that you know a lot of clubs got their retaliation in first because they 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 were convinced that if they didn't that that you know they would be steamrolled and and probably assaulted it was it's like a, a strange equation where where Leeds players will say that they were more sinned against than sinning but their reputation attracted all this you know in fact that you know and you know they in their autobiographies they will talk about the fouls that they were on the receiving end of but there's a wonderful anecdote in i think Giles's book where where he he talks about um he'd playing Chelsea in 1964 and Eddie McCready um goes straight through him and actually badly injures him he's out for several weeks and uh you know, several years later, well, actually, you know, the next time he gets the opportunity, they're down by the corner flag at Elland Road and he sees that the referee's back's turned and McCready is like trying to usher the ball towards the corner flag and he goes straight through him and straight through his Achilles and McCready said, what, you know, what the hell was that for? And he said to him, uh, Stanford Bridge, 1964. And McCready says to him, but it's 1972. You know, it's eight years it took for him to to exact his revenge. But but he did it, you know, and and that's the, that's the way that they were they had a, a, a i don't know they they had a, an ability to stick together you know this very much the family thing that reeve fostered throughout the club made them you know it, it's fergusonesque in a way you know it's a precursor to ferguson that 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 siege mentality the world's against you you know we are a family we will look after each other we will look after our players wives we will look after our players children i mean, Rivia's genius is is in making Leeds United a family, um you know, is making it something that they all bought into, that the club for him wasn't bricks and mortar. It wasn't the stands. It wasn't the ground. It wasn't geography. It was the people and those people that mattered most were the players. and And that's why he backed them in public and he you know he'd love to take them off to hotels you for know, 3 or 4 days a week he would take them away from their families just so he could get them together and you know they wouldn't be distracted um, and they would focus on the football uh, so i i do think a bit of siege mentality probably probably slipped into it utover
0: vorn nodded Leeds semi finalen i FA cupen hvor de møtte Manchester United det var en grusom kamp full av skrekktaklingar og ende seltsakt 0-0 som alle grusomme kamper gör. Eh, så om var en robust affär, men Bremner scorete i alla fall vinnermålet 1 minut för slut. Och men det var Leeds i
1: FA Cup final. I ligan möter de så anses senare till igen någon uke senare. Eh, med den med seger där så vill Leeds være fem poäng före resten med fire kamper igen. Men de tapte 1-0, og noen dager senere så gikk på en 3-0-smell mot Sheffield Wednesday. Plutselig så Leeds ut til å kapitulere på oppløpssida.
0: Med en ligakamp igjen lå Leeds ett poeng foran United, som hadde to kamper igjen. Leeds møtte Birmingham og lå fort under 3-0. Så startet de et vanvittig comeback som tok dem tilbake til 3-3 og de var like ved å score vinnemålet. I stedet ble det poengdeling, noe som gjorde at Manchester
1: United vant titteren på målforskjell. Var det var jo var mitt absurte epple for Rivi og Beatty i en sesong hvor de hadde ja, nyopprykket lag og tog nesten sistelen med i gang. Men han hadde jo en FA Cup-finale å se frem til, og der overlot han ingenting til tilfellighetene. Leeds skulle møte Liverpool på Wembley, og 5 dager før finalen tog Rivi spilleren ned til et hotell i London for å forberede seg. O Backshee snakker jo litt om hvordan Revi Albert inspirert av spillestilen til italienske lag og spesielt av Juventus. Også dette oppholdet på på hotellet var jo et et triks tatt ut av den italienske fotballboken med hensyn til at de var, det var jo der Helenio Herrera blant annet hadde innført ritiro som har disse harde tøffe treningsleirene som liksom skulle få spillerne til å virkelig konsentrere seg på kampen. Dessverre
0: for Reavy reagerte ikke spillerne særlig bra på dette retire-stundet. De kjedet livet av seg på hotell, og da vi skulle møte Liverpool var de fullstendig ute av rytmen. I tunnelen før kampen spurte Bill Shankly Collins om hvordan han hadde det. Og da hadde Colin sagt at han følte sig fullstendig elendig.
1: Ja, det kunde se på progresset også, for selve finalen ble veldig, veldig kjedelig. Få sjanser og lite kvalitet. Det stod 0-0 til full tid, før Liverpool trakte lengst til i ekstra omgangene. Og lidspillerne var helt fra seg nå. Uh, Rivi prøvde godt han kunde for å trøste dem. Han tog et eksempel fra sin egen karriere, og sa at han selv hadde tapt FK-finalen med Manchester City i 1955 for så å vinne han i 1956.
0: Uansett hva Rivi sa, så var det klart at Leeds hadde hatt en sterk, men veldig bitter sesong. De hadde slåss som løver, og likevel havnet på andreplass i de to største turneringene. Før den neste sesongen, var Leeds bestemt på å ta ett trofé. Koste hva det koste ville.